0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen in deinem Podcast für Female Empowerment und Sichtbarkeit. Ich spreche heute mit Verena Bonat, ein ganz, ganz vielseitiges Talent und ein kreativer Kopf im Bereich Beauty, Mexican Beauty und auch in der Creators Economy und in der Creators World. Wir sprechen über beides. Wir sprechen über ihr Beauty-Startup, Viva Maya Beauty. Wir sprechen über ihre Creator-Agentur, Creators Club. Und wir sprechen über ihren eigenen Weg als Creator mit Viva Beauty bei TikTok. Wir umreißen alle möglichen Social-Media-Kanäle und Sichtbarkeitsstrategien, aber auch, welche Rolle das Bauchgefühl dabei spielt. Irene hat halt unglaublich gute Tipps, wenn es darum geht, dich mit deiner eigenen Herzensbotschaft und deiner Idee zu zeigen und sichtbar zu werden. Es lohnt sich, denn es sind unglaublich machbare und handelbare Tipps. Verena ist eine unglaublich inspirierende Frau mit ganz, ganz vielen Hüten ähm, und Bällen in der Luft, die sie jongliert, aber das mit einer unglaublichen Ruhe und mit einem Commitment, das sehr, sehr ansteckend ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Verena, im Generation Girl Power Podcast. Danke
1: schon. ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich bin richtig, richtig gespannt auf dich und was du uns gleich erzählen wirst, weil du eine Menge ähm, auf dem Schirm hast und eine Menge schon gemacht hast in der Vergangenheit. Wir kennen uns auch schon eine Weile, können wir vielleicht gleich auch noch kurz was zu sagen. Und in der Zeit hast du extrem viel hinzugewonnen, dich weiterentwickelt, machst Neues, äh, hast Welten kreiert, äh, kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, wie du das alles machst, aber willst du einfach mal selbst sagen, wer du bist, dich selbst vorstellen?
1: Super gerne, also ich bin die Verena, ich bin äh, bei 32 Jahre alt. Und bin die Gründerin von Creators Club als auch Viva Maya. Ähm, Viva Maya ist mexikanische Naturkosmetik, also wirklich alles aus Mexiko. Und Creators Club ist eine Content-Plattform als auch äh, Content-Agentur. Und zu diesen zwei Unternehmen bin ich auch selber Creatorin. Und zwar habe ich einen TikTok-Account, einen Beauty-Account namens Viva.beauty, der mich eigentlich zu all diesen beiden Unternehmen geführt hat tatsächlich. Sehr, sehr cool.
0: Das, ich wusste schon gar nicht, wo ich überhaupt anfangen sollte bei den Projekten. Aber wenn du das jetzt schon so sagst, dann springen wir doch mal rein in deine Creator-Tätigkeit, weil du sagst, daraus ist eigentlich alles entstanden. Wie, wie kam das? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für TikTok entschieden hast, dort Content kreierst? Du kannst gerne auch sagen, wie man dich dort findet. Ähm, und weil das super spannend ist, auch auf welche Nische du dich da fokussierst. genau
1: Ja, äh, super gerne. Ähm, auf gar keinen Fall. Fall so eine klassische Geschichte. Also ich habe mir nicht gedacht, uh, ich möchte jetzt äh, Creatorin werden oder äh, Influencerin oder wie man das auch nennt, sondern ähm, ich war davor bei einem anderen Startup und habe dann äh, dort aufgehört und war danach erstmal ehrlich gesagt planlos. Also so wie man das nicht empfehlen würde, vielleicht generell klassisch, dass man seinen Job kündigt. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich gebe mir jetzt ein bisschen Zeit, weil dann hat man schon mal die Zeit, mich so ein bisschen selber neu zu orientieren zu erfinden. Und dann war aber in der Zeit Corona. Und da konnte man ja jetzt nicht so viel Unterschiedliches machen. Und dann war ich eben zu Hause und dann kam, das war ähm, 2021, 2020, 2021, genau, kam ja immer mehr TikTok auf. Ne? Und ich war natürlich auf Instagram, aber ich hätte mich jetzt nie gefühlt auf, glaube ich, Instagram zu posten. Ich weiß nicht, das kam mir einfach nicht in den Sinn. Ähm, und TikTok war noch relativ neu. Keiner meiner Freunde war auf TikTok. Und dann dachte ich, so, ich probiere das jetzt mal bei TikTok, weil da sieht mich ja auch gar niemand, der mich kennt. Also wirklich eigentlich eher so in dem Gedanken, da kann ich mich mal voll ausleben und was ganz Neues machen. Ähm, und dazu kam es dann halt auch, dass ich mir dann dieses Beauty-Thema geschnappt habe. Weil davor, also ich hatte davor nicht wirklich viel jetzt mit Beauty an sich am Hut, klar, ich habe mich gern geschminkt. Ich habe mich auch schon davor für Naturkosmetik interessiert, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da als Expertin herausgestellt hätte. Ja, und dann habe ich aber das Thema interessant gefunden, habe gedacht, weißt du was, ähm, kannst du ja jetzt mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt die Zeit äh, und Lust und dann habe ich da gestartet, auf TikTok äh, Content zum Thema Beauty zu äh, posten und das kam dann erstaunlicherweise ganz gut an. Ähm, genau, so kam das eigentlich im Prinzip.
0: Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen in deinem Sog gefangen, weil ja. deine Videos fangen ganz oft an mit, was ich gerne früher gewusst hätte oder so ähnlich.
1: Ja, genau. Ja, Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte.
0: Yes, und dann kommen ultra spannende Fakten über ja, Naturkosmetik, was auch in Kosmetik drin ist, was irgendwie schädlich ist für die Haut, was man sich eigentlich auf die Haut schmiert und dann auch noch echt coole Tipps, worauf man eben achten sollte oder was gut helfen könnte. Also zum Beispiel, dass in solche Themen nicht krümelt oder so. Also schon sehr, sehr cool gemacht. Ich bin da auch so ein bisschen reingezogen worden in deine Welt, <lacht> ähm, als ich mir das eingeschaut habe. Und dann sagtest du, du hast
1: eine, ein Startup gegründet, ähm, Viva Beauty, richtig? Viva Beauty, richtig? Also mein Startup, mein cosmetic Start startup heißt Viva Maya. Viva ja, Maya, richtig. Entschuldigung, dein Account genau. ist Viva Beauty, richtig? Genau, es ist so okay. ein bisschen Namensvetterschaft sozusagen. Viva ja. Maya, Viva Beauty.
0: Get it, get it. Ich werde es auch nochmal richtig verlinken, dass es hier keine Verwirrungen auftauchen. Und wie kam es dann dazu, dass du Viva Maya gegründet hast? Und warum überhaupt Mexican Beauty?
1: Das ist ja auch nochmal so, so was, was jetzt nicht unbedingt auf der Hand liegt. Ja, total. Also ähm, das... Das Ganze kam halt daher, dass ich gemerkt habe, okay, Beauty interessiert mich generell und dann war das Zweite tatsächlich auch eher so ein Zufall. Und zwar, man muss dazu sagen, mein Freund kommt aus Mexiko und wir waren dann zusammen ähm, zwei Monate in Mexiko, seine Familie besuchen und ähm, dann war ich da vor Ort und seine Mutter hat mich eben so über die Märkte geführt und ich habe ihr erzählt, ich habe da so ein Hautproblem, ich habe so rote Pünktchen an den Beinen und ich fühle mich immer unwohl, an den Strand zu gehen, also diese Erdbeerhaut oder Reibeisenhaut. Und stand dann sozusagen diese Strandreise kurz bevor und ich wollte es halt loswerden. Und dann hat sie mir Tepescuite empfohlen auf so einem Markt und dann habe ich das mir geholt. Das war so eine braune Seife und ähm, ja, dann habe ich das ausprobiert und tatsächlich war nach einer Woche meine Reipeisenhaut weg und ich hatte schöne glatte Haut und dann war ich so angefixt, ja. Und dann auch sozusagen die Kombination zu meinem Account. Ich habe dann halt natürlich auf TikTok darüber berichtet. Ich hatte damals schon, glaube ich, so, war jetzt nicht groß, 8000 Follower oder so auf TikTok. Ähm, und dann ist halt das Thema tatsächlich ein bisschen durch die Decke gegangen. Also die Leute haben mich alle gefragt, so krass, wo kann ich das kaufen? Und dann habe ich mal recherchiert und kann, kennt halt niemand in Europa. Ähm, in Mexiko tatsächlich ist es auch nicht so ein Thema. Das ist so ein bisschen wie Hausmittelchen von der Oma, ne? also auch in Mexiko kaufst du das entweder auf einem einheimischen Markt oder vielleicht noch in der Apotheke und dann habe ich äh, zu äh, Herbert, heißt mein Freund, gesagt, ja, du, lass mal damit was machen, das ist ja voll das coole Thema und da gibt es ja super viel und dann habe ich, glaube ich, die anderen sechs Wochen meines Urlaubs auch nur damit verbracht, mich mit mexikanischen Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen, weil ich es so interessant fand, weil auch da so viel Wissen ähm, quasi nicht verloren gegangen ist, aber so ein bisschen unterdrückt wurde auch, äh, weil aufgrund von Kolonialisierung als auch, dass die Mexikaner sich sehr stark an den USA orientieren, ist das nicht so ein Thema. Mexikanische Naturkosmetik, also auch nicht in Mexiko leider. Ähm, und ich fand es halt super. Und dann haben wir tatsächlich ähm, über den Bekanntenkreis von der Familie einen... Ähm, Hersteller gefunden, der das mit einem sozialen Projekt verbindet. Also der eigentlich ähm, mit Mexikanern arbeitet, die davor ähm, entweder tatsächlich mit der Drogenmafia in Kontakt waren und da rauskommen wollen oder eben andere Probleme haben, soziale Probleme. In Mexiko gibt es ja mehrere soziale Herausforderungen, würde ich das jetzt mal nennen. Und die waren aber oder sind relativ klein. Und dann haben wir gesagt, hey, könnt ihr für uns eigene Rezepturen entwickeln? Und dann habe ich das tatsächlich mit dem zusammen gemacht. Er ist Arzt, deswegen war das schon mal ein ganz guter wow. Vorteil in der Hinsicht. Wir haben das dann wirklich jede Woche über äh, Zoom-Call gemacht und dann hatte ich sozusagen also nach sechs Monaten die ersten Samples in Europa angemeldet und zertifiziert und dann haben wow. wir die tatsächlich innerhalb von vier Wochen alle verkauft. Und dann war es eigentlich klar, okay, wir wollen das äh, sozusagen größer machen. Ähm, und das war eigentlich auch ein ganz guter Weg, auch ein Weg, den ich empfehlen würde, wenn man so etwas Neues, so eine Idee hat. Wir haben es halt getestet. Also wir haben uns nicht erst die krasse Strategie überlegt, wie machen wir es, sondern wir haben im Prinzip, klar, ein bisschen Vorteil gehabt über meinen Account, über die Reichweite, aber dann haben wir im Prinzip gesagt, nee, wir stellen jetzt nicht gleich Tausende von Produkten her, sondern wir machen erstmal eine Rezeptur, die wir testen, verkaufen die ersten 400 Stück und gucken, was die Kunden sagen. Und so hat es dann eigentlich gestartet. Ja. Wow. wow, das
0: klingt so gut. Und dann gab es ja nach einer Weile auch nicht mehr, oder es gibt nicht mehr nur eine Rezeptur, sondern mehrere, genau.
1: richtig? Genau, also ähm, wir haben dann nach diesem ersten Test festgestellt, okay, das Thema ist super interessant und ähm, dass wir sozusagen unser Produktportfolio auch ausweiten äh, wollen. Ich hatte ja dann zu der Zeit schon super viel recherchiert. Ich habe mich auch ähm, mit Alejandro, also so heißt unsere medizinische Leitung in Mexiko, dazu ausgetauscht. Wir hatten gleichzeitig parallel, als wir dann die Samples verkauft hatten, auch schon neue Rezepturen erstellt und dann haben wir das halt so peu à peu an den Markt gebracht. Tatsächlich ist das auch immer noch der Prozess. Also wir haben jetzt gerade ähm, sieben kosmetische Bars, nennen wir das, weil man denkt immer, es sind Seifen. Aber eigentlich sind es kosmetische Bars, weil sie von der ähm, Herstellung auch anders sind. Also okay. haben wir sieben davon im Portfolio plus zwei andere Produkte. Und wir machen immer noch den gleichen Prozess. Also wir machen immer noch Produkte. ein Toner und ein Serum, die auf ähm, Tepesquite-Extrakt das war ein bisschen komplizierteres Produkt, da haben wir über zwölf Monate gebraucht, bis wir das ja. sozusagen auch an den Markt bringen konnten. Ist immer das Thema, wenn man Produkte hat, generell Gründer, Gründerinnen sind immer etwas ungeduldig. Man muss da leider ein bisschen geduldig sein bei Produktion. Und so machen wir aber, dieses Testing machen wir eigentlich immer noch so. Also wir machen immer erst eine kleine Charge und wenn es gut ankommt, gutes Feedback ist, dann fangen wir an, eine große Charge zu machen.
0: Habt ihr auch schon mal eine Charge gemacht und die dann nicht weiter verfolgt, weil einfach
1: die anderen Produkte erfolgreicher waren oder auch besser waren, was dann kam? Definitiv, ja, genau. Also ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass man es beim Podcast ähnlich macht, wenn man merkt, ein Thema fliegt, dann geht man vielleicht in dem Thema weiter und wenn man merkt, okay, mhm. ein Thema kommt gar nicht an, dann lässt man es sein und so ist es <lacht> ehrlich gesagt bei Produktion dann auch genauso ja. und ne der Vorteil bei einem Podcast, man muss jetzt nicht tausende Stück produzieren, damit man das äh, weiß, sondern äh, man kann eine Folge machen. Und wir versuchen das auch immer noch im Kleinen zu halten. Ja,
0: ja, super spannend. Und dann, um dir dann die Wartezeit sozusagen zu überbrücken, hast du ja auch noch die Agentur, die Creator-Agentur. Wie kam es dazu?
1: Das ist spannend, dass du das sofort so gut verstanden hast, dass ich das eigentlich wirklich gemacht habe, weil ich im Prinzip... <lacht> so lange warten musste und ich wusste, was ich ehrlich gesagt in der Zeit machen soll. Also es kam dazu, es ist eigentlich so eine Synergie aus Viva Maya gewesen, weil ähm, ich bin in der Zeit halt dann stark gewachsen auf äh, TikTok und habe gemerkt, dass immer mehr Unternehmen eigentlich entweder Angst vor dem Kanal haben, TikTok generell, ähm, ähm, oder halt man als Unternehmen, als E-Commerce-Brand immer den Druck hat, dass man sehr viel Content produzieren muss. Ich denke mal, du kennst das auch. Ne? Du musst auch irgendwie deinen Instagram-Account pflegen, dann hast du deinen Podcast. Es ist generell viel Content, den man da produziert. Und wenn man noch ein kleineres Startup ist, aber auch große Unternehmen, generell immer ein schwieriges Thema. Ja, also ich glaube, sehr wenige haben da schon die perfekte, Strategie gefunden und dann haben wir gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn man das in einem Unternehmen zum Teil abnehmen kann? Und zwar nicht in der Hinsicht, dass man Influencer bucht, sondern wirklich Creator, in der Hinsicht, dass die für dich die Videos machen, so wie du dir das vorstellst, perfekt passend zu deinem sozusagen Brand-Image. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Ich habe dann halt mein Creator-Netzwerk über meinen eigenen Account aufgebaut, ähm, konnte dadurch dann auch Unternehmen erreichen, Tatsächlich viele Unternehmen, die mit mir zuerst als sozusagen Beauty-Creator zusammengearbeitet haben, sind jetzt Creators Club Kunden, weil ich die natürlich dadurch auch über Creators Club informiert habe. Ähm, und das ist dann so herausgewachsen. Und dann war man natürlich irgendwann an dem Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt zwei Firmen gleichzeitig aufbauen. Das wird ja jeder sagen, das ist so die schlechteste Idee überhaupt, weil es heißt ja immer Fokus, Fokus, Fokus. Ist jetzt auch nicht, was ich unbedingt jedem empfehlen würde, hat halt eben die, diesen Hintergrund, also ich mache das ja nicht alleine, sondern ich habe da ja, ich habe noch einen starken Co-Founder, der auch mein Freund ist. Also, äh, und er hat selber schon auch Unternehmen aufgebaut und ist sehr stark auf der technischen Seite. Und wir ergänzen uns da halt super. Also wir haben ganz klar unsere Bereiche und jetzt auch schon in beiden Firmen ein kleines Team, das uns unterstützt, ähm, aber was wir zum Beispiel nicht machen können, so einfach ist Investoren reinholen. Weil jeder Investor würde zu uns sagen, nee, entscheidet euch für eins. Mhm. Und das wollen wir nicht. Deswegen, okay. das ist eine ganz klare Entscheidung, äh, die wir getroffen haben, wo es halt Pros und Cons gibt.
0: Ja, ja. Ja, und ich frage mich, wie machst du das alles? Obwohl du die Unterstützung hast, natürlich ist es trotzdem echt noch, ähm, ja, ein Haufen Arbeit und weil ich weiß, wie, wie viel Arbeit alleine Content ist, und das ist ja nur ein kleiner Bereich bei dir, ähm, kann ich nur erahnen, dass, dass dein Tagesablauf echt voll ist. Aber das finde ich auch total schön, dass du gerade oder was du gerade gesagt hast, und zwar, hey, wir wollen es nicht entscheiden oder ich will mich nicht entscheiden. Und deswegen entscheide ich mich nicht. Also ich, ich ne, obwohl es die Regel ist, ähm, und alle, die das sagen, gehe ich trotzdem meinen eigenen Weg und entscheide mich dafür, was sich für mich richtig anfühlt.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, es ist immer schwierig, weil wir haben auch sehr viel negatives Feedback deswegen bekommen. Also wir waren mal mit Creators Club an der Stelle, dass wir eigentlich mit ähm, Venture Capital Force geredet haben, die ähm, interessiert waren, in uns zu investieren. Und wir mussten dann sozusagen diese Entscheidung treffen, nee, aber wir wollen, wie war Maya, weil es auch ein Herzensprojekt ist, nicht deswegen sterben lassen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, was, was ich daraus gelernt habe, man darf seine Entscheidung auf jeden Fall nicht nachträglich dann bereuen oder angreiden, weil im Rückblick bringt das sowieso nichts und man muss sich einfach entscheiden, ja, und dann ist es manchmal besser, sich auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, als dann, ich weiß nicht, nächtelang darüber nachzudenken, was jetzt strategisch die bessere Lösung ist, weil am Ende kommt sowieso anders. Also ähm, deswegen, ich finde, ich bin bisher mit der Strategie Bauchgefühl, was fühlt sich richtig an, auch wenn es jetzt nicht irgendwie quantitativ messbar ist, immer ziemlich gut gefahren.
0: Okay, ja, danke für den ja, Insights. Aber ich glaube, das ist manchmal schwierig, bei, gerade bei Frauen, die am Anfang stehen einer Idee, ne, wo eben noch die noch nicht abgehoben ist und wo man noch keinen Proof of Concept hat, dass man dann sagt, oder lieber den sicheren Weg geht und sagt, hey, aber ich muss mich jetzt fokussieren oder ähm, ich muss das jetzt so und so machen, weil das alle so und so machen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann auch die Stimme vom Bauchgefühl sprechen zu lassen und darauf zu hören.
1: Total. Ja, ich weiß nicht, ich kann das manchmal auch schwierig umschreiben. Wie war es denn bei dir? Weil ich denke, bei dir war es auch so. Es war schon auch ein, am Anfang war es ja auch nicht so, dass dein Podcast super bekannt ist. Ne? Es ist doch dann irgendwie auch so eine innere Überzeugung, die man zu einem Thema hat, wo man weiß, okay, ich bin dafür jetzt auch bereit, mal vier, fünf Monate zu ackern, ohne dass da was rauskommt, weil es mir wichtig ist, persönlich wichtig. Also diese intrinsische Motivation. Und ich yeah. glaube, wenn man das Gefühl hat, dann sollte man seinen Weg gehen, auch wenn alle anderen sagen, das ist ja jetzt eine komische Idee. Also auch das generell. Ist. Äh, also das ist die perfekte Umschreibung, weil du gerade
0: meintest, du kannst es nicht so gut äh, beschreiben, aber das ist genau das Gefühl, oder? Wenn man weiß, yeah. ich, ich gebe jetzt Gas und selbst wenn ich nicht sofort was zurückkriege, weil das ist ja der also ist ja wahrscheinlich Fakt, dass du halt nicht sofort was dafür zurückkriegst. Ne? Also, so, also du gibst erst total viel und hast das Gefühl, oh, ich gebe so viel und, und wann wann trägt das ganze Früchte und, dann, und diese, diese Phase, bis das Früchte trägt, muss man echt überwinden. Alleine mit Motivation, ne? natürlich auch irgendwie Commitment und, 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 und Feier dafür zu sein. Aber das muss schon da sein, damit man diese... Trockenphase sozusagen irgendwie auch übersteht und dann auch Spaß dabei hat. Ne? Es geht ja auch darum, dass man selbst auch in dem Prozess natürlich dann irgendwie auch schon Feuer und Flamme ist dafür.
1: Absolut. Und eigentlich ein Tipp, ähm, den ich damals bekommen habe, weil ich habe am Anfang ehrlich gesagt, im Nachhinein, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das so gar nicht so schwierig an. Aber ich habe richtig gestruggelt damit. Also ich war am Anfang, ich bin generell ein ungeduldiger Mensch, ich will, dass sofort alles funktioniert und ich will quasi sofort Ergebnisse sehen. Und die gab es nicht. Und die gab es über zwölf Monate eigentlich nicht richtig. Also ich konnte mir über zwölf Monate kein Gehalt zahlen und habe quasi von meinen Ersparnissen gelebt. Sorry. Wow. Und ähm, dann habe hab ich sozusagen den Tipp bekommen, hör mal auf, die immer so große Ziele zu setzen, weil das ist also man braucht seine große Vision, sein langes, langfristiges Ziel, aber man muss das Ganze wirklich gerade am Anfang richtig runterbrechen, damit man auch täglich seine kleinen Erfolgserlebnisse hat, an denen man sich so ein bisschen ran, ja, ranhangeln kann. Weil sonst, sonst hat man das Gefühl, ja, ich komme ja gar nicht weiter. Und ähm, dann kommt man so in so eine... Zumindest hatte ich das so, so eine Downward-Spiral. Ja, Also man sitzt jeden Abend da und ist total unzufrieden mit dem, was man bisher erreicht hat und hat das Gefühl, man hat nicht genug gemacht. Und das ist auch okay, glaube ich, wenn man das mal hat. Aber man sollte sich nicht selber zu sehr runterbringen. Und deswegen, mir hat es total geholfen. Ich habe dann wirklich mir jeden Tag realistische Ziele gesetzt. So, was möchte ich heute erreichen? Ähm, und dann ging es ehrlich gesagt auch gefühlt, emotional für mich, Besser und auch schneller voran, weil ich dann das, das Gefühl so? hatte, ich Was bewege mich so auf gesetzt? mein Ziel zu.
0: Bitte? Was war das so? Was hast du dir für ein Ziel gesetzt? Das wäre so ein Beispiel für so ein kleines Ziel oder
1: Tagesziel? Und zum Beispiel, dass ich mir ähm, vorgenommen habe, ich möchte jetzt, als wir gerade die Samples rausgeschickt haben, ich telefoniere mit zehn unserer Kundinnen. Ich möchte jetzt einfach mal verstehen, warum die sich für das Produkt entschieden haben und so weiter. Ja, Also ich möchte wirklich sozusagen diesen kleinen Erfolg auch in der Hinsicht begutachten und verstehen, damit ich diesen Erfolg weitermachen kann. Oder halt einfach so ganz kleine Themen, dass man einfach sagt, okay, ich muss jetzt dieses Admin-To-Do-Buchhaltung machen. Ja, also Buchhaltung ist ja von Anfang an ein Thema, das man jetzt auch nicht einfach abgeben kann. Ähm, und das sind so Aufgaben, die ziehen ja einen eher runter, weil man sieht da ja jetzt keinen Erfolg für seine Firma, wenn man jetzt die Buchhaltung macht. Aber... Ich habe mir das dann sozusagen als To-Do aufgeschrieben. Mein Ziel ist es, die Buchhaltung zu machen, weil dank einer soliden Buchhaltung kann man nur ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Und so halt, also aus jedem Thema einfach ein kleines Ziel zu schaffen und es sich dann auch am Ende des Tages ja, gut zu heißen und zu sagen, cool, dass ich das heute geschafft habe. Und das ist der wichtige Schritt, dass es weitergeht. Weil wenn man die Buchhaltung nicht macht, dann ist es am Ende des Jahres auf jeden Fall schlecht. Ja, ja hey, das ist das,
0: finde ich, einen richtig, richtig coolen Tipp, den werde ich auch direkt mal mit in meinen Alltag nehmen. Weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und davon will man auch nicht 24 Stunden arbeiten, will man ja auch gar nicht. Und ja. ähm, genau, also machbare Ziele. Ja, und das ist eigentlich so einfach. Ne? Das ist
1: eigentlich echt einfach. Total. Und zu deiner anderen Frage, das ist auch der Grund, warum ich es, glaube ich, ganz gut schaffe, eigentlich mehrere Themen an einem Tag zu erledigen. Weil ich mir einfach ganz klar sage, okay, was will ich an dem heutigen Tag erreichen? weil sonst wäre ich, glaube ich, so ein bisschen overwhelmed, weil klar, ich kann super ja. viele Sachen bei Viva Maya machen, ich kann super viele Sachen bei Greatest Club machen, ich könnte schon den ganzen Tag mit meinem Account verbringen, <lacht> bei TikTok, ja. ähm, aber ich, ich mache mir das immer jetzt in so Häppchen und wenn ich am Ende des Tages diese Häppchen alle sozusagen aufgegessen habe, dann bin ich zufrieden und so kann man auch gut den Überblick behalten, meines Erachtens.
0: Ja, mega, mega, mega cool, weil das weiß ich, ist auf jeden Fall ein Thema auch in meiner Community, die Frage, ne, muss ich mich entscheiden ähm, und was ist, wenn ich irgendwie mehrere Passion Projects habe, ähm, geht mir genauso. Ich habe auch irgendwie mehrere, ich habe auch immer das Gefühl, ich fahre zwei- oder drei gleisig, bin damit voll happy, außer eben, dass es manchmal, dass es sich manchmal overwhelm, ja, overwhelming anfühlt, aber ähm, mhm. ja, ein richtig, richtig guter Tipp. Und jetzt spreche ich ja auch schon mit einer Content Creator, also mit einer Sichtbarkeitsexpertin behaupte ich, mit dem Account ähm, und Deswegen meine Frage, also wie hast du angefangen? Und was wäre auch da so ein Tipp, wenn du dich zurück an deine Anfänger erinnerst, ne? du warst vielleicht noch total oder du hast gerade angefangen, du bist gerade irgendwie hast TikTok für dich entdeckt, dachtest dir geil, hier sehe ich meine Freundin nicht, jetzt mache ich einfach mal. Wie bist du da vorgegangen? Und was waren dann auf dem Weg dahin so Schritte, ich weiß, es sind viele Fragen, aber was waren dann so Schritte, die, die dich weitermachen lassen haben und die dich auch wachsen lassen haben? Also wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, gerade am Anfang.
1: Ja, also ähm, jetzt ist TikTok natürlich so ein bisschen ein anderer Account zumindest mal gewesen als Instagram. Am Anfang hatte man bei TikTok relativ schnell eine große Reichweite beziehungsweise konnte mit einem Video viele Leute erreichen, wenn dieses Video sozusagen mal das Richtige war. Ja? Und ähm, ich habe tatsächlich das am Anfang total unstrategisch gemeint. Ich habe einfach jeden Tag irgendwas gepostet, was ich dachte, was so sinnvoll ist. Und hatte dann das Glück, dass eins dieser Videos ein paar Kommentare bekommen hat. Nicht viel, ne? also ich spreche jetzt hier nicht über tausende von Kommentaren, sondern so drei oder vier. Und dann habe ich mir mal so angeguckt, okay, was habe ich jetzt in dem Video gemacht, was ich in den anderen Videos nicht gemacht habe, weil die anderen Videos hatten alle so 100 Views und gar keinen Kommentar. Also waren auf jeden Fall irrelevant. Und das eine hatte ja mehr. Und dann habe ich das eigentlich mir mal nach einem Monat oder so, mal genauer angeguckt und habe dann eigentlich immer versucht, aus den Sachen, die ich gepostet habe, zu lernen. Für was kommt bei meiner Audience eigentlich ganz gut an? Weil das Problem, oder nicht Problem, aber die Herausforderung ist so ein bisschen, wenn man Content produziert, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber der Content, der eigentlich am besten funktioniert, ist der, in dem deine Audience den größten Mehrwert zieht. Nicht du selbst. Und das, da, ich bin auch manchmal total verwundert, welche Videos bei mir super gut performen und welche nicht. Weil die Videos, die ich richtig gut finde, finden die Leute, die mir folgen, meistens gar nicht so gut und andersrum. Und das habe ich dann so ein bisschen kapiert, dass es nicht so darum geht, was ich jetzt 100 super gut finde, gerade wenn es darum geht, Reichweite zu erzielen, sondern was aus irgendeinem bestimmten Grund bei meiner Audience Interesse weckt. Und auf die Themen bin ich dann immer genauer eingegangen. Und das war so meine erste Strategie. ja. Also ich gebe es jetzt mal richtig an einem Beispiel. Das ist jetzt ein Beauty-Beispiel. Aber unter jedem Video werde ich einmal gefragt, was kann ich gegen Pickel machen? Das ist so das Standardthema. Gefühlt, sehr viele Menschen beschäftigen sich mit ihren Pickeln. Und ja, dann Pickel. habe ich gedacht, ja, <lacht> ja, gefühlt ist das ja auch so ein Thema. Jeder hat Pickel ab und zu. Man weiß trotzdem immer noch nicht so, gibt es dagegen ein oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber dann habe ich gemerkt, okay, Pickel ist so voll das wichtige Thema. Okay, ich unterteile jetzt mal das Thema Pickel in alle unterschiedlichen Themen, was man so über Pickel erzählen kann. ja. Und dann habe ich mich an dem Thema Pickel abgearbeitet, was mir super viel geholfen hat, weil dann musste ich mir nicht mehr jeden Tag überlegen, oh, was, was poste ich denn? Sondern ich habe gefühlt einen Monat über Pickel geredet, über jeden Gesichtspunkt von Pickeln. Und das hat sehr gut funktioniert, weil die Leute wissen dann auch, was sie bei dir finden. Sie finden das Thema Pickel. Und sie wollen eine Lösung dafür. Und da es viele Leute bewegt, gehen sie dann auf deinen Kanal und folgen dir. ja ähm, Und so habe ich eigentlich angefangen. Genau.
0: Nice. Das waren mal richtig, richtig nice Insights. <lacht> Danke dafür. Und ich glaube, auch wieder sehr handhabbar ne? für den Anfang, wenn man eigentlich auch wieder alles machen könnte. Und ich meine, es ist die, die ähm, schiere Masse an Content, die man produzieren kann zu einem Thema oder auch zu seinen eigenen Herzensthemen, ist ja endlos, unendlich. Und manchmal ist sie so, oder ist es so, eigentlich ist es so groß und so vielfältig, dass man dann schon wieder gar nicht weiß, was man posten soll. Oder man macht es halt all over the place, aber dann zu wissen irgendwann oder herauszufinden und auch wieder Schritt für Schritt, wie du gesagt hast, es sind dann vielleicht einfach nur vier Kommentare ähm, oder immer wieder der gleiche Kommentar, immer wieder die gleiche Frage dann gehe ich halt darauf ein, dass es eben auch total handelbar, ne? Das ist echt machbar und auch wieder nimmt das Ganze, ne? ich will irgendwie wachsen, ich will sichtbar werden, reduziert das Ganze auf so kleine machbare Steps, die man im Alltag erledigen kann.
1: Absolut, ich glaube, ich wende es auch in jedem Lebensbereich an, diese, diese Logik, habe ich so das Gefühl, also auch das, dass man eigentlich, deswegen habe ich auch unsere Kunden angerufen, warum sie sich zum Beispiel für dieses Produkt entschieden haben, weil ich bin ganz stark der Meinung, es bringt gar nicht so viel, sich immer selber zu überlegen, was ist jetzt die perfekte Marketingstrategie oder wie bewerbe ich denn das Produkt jetzt am besten? Sondern eigentlich muss man die Leute fragen, die entweder kommentieren oder das Produkt kaufen, warum sie es gemacht haben. Und dann weiß man eigentlich schon grob, okay, was ist denn das Thema oder warum hast du dich jetzt für dieses Produkt entschieden? Ähm, und man muss sich da gar nicht irgendwie in zwei Wochen einschließen und eine Strategie entwickeln, sondern meistens ist es so learning by doing by listening genau
0: Ja, love it. Mega, mega cool. Was würdest du sagen, wenn man jetzt keine Telefonnummer hat äh, von Kunden?
1: Ja, du kannst auch E-Mails schreiben. Ich habe den meisten auch einfach eine E-Mail geschrieben, kann ich mal deine Telefonnummer haben? <lacht> also ich hatte die gar nicht am Anfang. Ich habe geschrieben, hey, ja, ähm, voll cool. Ich bin die und die, ich bin die Gründerin und du hast jetzt hier ein ganz besonderes Produkt und wir sind noch ganz frischer Markt und ich würde mich super gerne mit dir dazu unterhalten. Und ich habe erstaunlich viele Antworten dazu bekommen. Ähm, und dann habe ich mich mit denen unterhalten.
0: Cool, cool. Ja. Und was würdest du sagen, in der Zeit von damals, also 2020, hast du, glaube ich, gesagt, fing, fingst du an oder hast du begonnen, ähm, bis jetzt, was noch nicht so lange ist, aber du hast, glaube ich, besondere Insights auch durch die Creator-Agentur, jetzt eben durch deine eigene Tätigkeit als Creatorin und plus noch die Tätigkeit als Gründerin, was würdest du sagen, hat sich verändert? in den Social-Media-Plattformen im Bereich sichtbar werden. Du hast auch gerade schon gesagt, ne, damals war TikTok irgendwie auch noch gar nicht so groß. Und also was hast du, ja, was hast du so wahrgenommen in der Zeit?
1: Ja, also dass dieses, natürlich dieses Short-Video-Format ist halt krass durch die Gedecke gegangen. Also das, was so dieses klassische TikTok ist, wurde ja dann von... Instagram als Reels übernommen und von YouTube als YouTube Shorts. Ich würde sagen, es gibt immer noch Unterschiede in den Kanälen. Also TikTok ist immer noch der Kanal, wo du eigentlich, ich nenne es jetzt wirklich mal, fast schon hässlichen Content posten kannst, der richtig abgeht. Ja, also da musst du überhaupt nicht auf Ästhetik oder so achten. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich da so schnell hingewandert bin, weil es mir leichter fällt, authentischen Content zu machen als super ästhetischen Content. Ähm, das ist bei Instagram tatsächlich erstaunlicherweise, gut, dass du sagst, ich habe jetzt seit letzter Woche meinen Instagram-Account sozusagen äh, angefasst, weil ich habe das davor nicht wirklich beachtet und tatsächlich hat sich das bei Instagram, glaube ich, ein bisschen gedreht, weil ich habe jetzt angefangen, Formate, die gut bei TikTok äh, funktionieren, jetzt auch bei Instagram ähm, zu posten und tatsächlich hat es erstaunlich gut funktioniert bisher. Das hat mich gewundert. Deswegen glaube ich, hat sich Instagram in der Hinsicht angepasst, dass es nicht mehr alles so high-polished, super aesthetic sein muss, sondern dass auch durchaus authentischere Videos, die vielleicht nicht so schickimicki aussehen, gut funktionieren. Weil mhm. am Ende ist ja die Zielgruppe da die gleiche. Und die haben ihren Algorithmus, glaube ich, auch darauf angepasst, inwiefern, wie lang ein Video geschaut wird. Mhm. Weil, weil so wie TikTok funktioniert, ist ja... Wenn die Leute irgendwie dein Video so 10 Sekunden anschauen und dann länger bleiben, dann kriegst du sowieso Credits. Ne? Dann wird es immer mehr Leuten ausgestrahlt. Und wenn dann zusätzlich noch äh, der Fall ist, dass sie kommentieren, es ähm, speichern oder sogar teilen, ähm, bekommst du noch mehr Reichweite. Deswegen ist auch so eigentlich mein Learning, dass man immer irgendwie versuchen sollte, was in seinen Videos einzubauen, was die Leute bewegt, eine Handlung auszuführen, ja. Also, weil man kann auch noch so ein super informatives Video machen, wenn es nicht irgendwie in der Hinsicht so viel Mehrwert bietet, dass ich es jetzt mir speichern möchte oder dass ich es teilen möchte, weil es mich irgendwie krass geschockt hat, diese Information, dann ähm, ist es am Ende nicht so performant. Und das gilt sowohl für TikTok als auch für ähm, Instagram. Bei YouTube, ehrlich gesagt, bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Also YouTube ist auf jeden Fall eigentlich ein super interessanter Kanal, weil man da langfristig wirklich ja seine Followerschaft aufbaut. Ich weiß nicht, bist du aktiv auf YouTube? Nee, habe mich aber auch eine Zeit lang aktiv damit beschäftigt,
0: weil YouTube ist ja eigentlich auch kein soziales Netzwerk in dem Sinne, sondern eher eine Suchmaschine weil das eben auf diesem Algorithmus ne, funktioniert, dass die auch Videos von vor zwei Jahren angezeigt werden, wenn du es halt dementsprechend ne, betitelst, ähm, ob die die Caption optimierst und, und vielleicht noch ein cooles Thumbnail hast so. ähm, und dann weniger wie jetzt ein Instagram kann, äh, wie ein Instagram Beitrag, der jetzt wirklich nach zwei Wochen nicht mehr
1: ausgespielt wird so ungefähr, außer es geht halt super viral ja. genau. Deswegen finde ich YouTube eigentlich so super spannend, jetzt auch zum Beispiel aus unternehmerischer Sicht, ist natürlich viel spannender, wenn man lange Relevanz hat, aber, und da komme ich wieder zu meinen Häppchen, ich habe das mal runtergebrochen, weil YouTube doch deutlich zeitintensiver noch ist als TikTok oder Instagram, weil schon allein so ein langes Video zu schneiden, ist wirklich unglaublich zeitintensiv, wenn man da keine Unterstützung hat und dann, wie du schon sagst, Thumbnails bauen und so weiter. Also wenn man einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, ist das glaube ich nochmal ein deutlich größerer Zeitinvest als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich starte auf TikTok oder Instagram. Ja. Und das ist dann eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich zum Beispiel habe mich jetzt dafür entschieden, erstmal Instagram zu machen und nicht YouTube.
0: Ja. Und ich glaube, das, was für einen am besten funktioniert, oder? Also wie siehst ja. du das? Ne? Wie kann ich mich am besten für eine Plattform entscheiden? Ich fand das so geil, dass du es gesagt hast, so hey, irgendwie, ich bin dann halt schnell zu TikTok, weil das musste dann nicht super ästhetisch sein. Ich, ich bin authentisch, ich liebe authentischen Kon Content. Das war irgendwie mein Ding, wo ich mich mit wohlgefühlt habe. Und das habe ich dementsprechend auch weiterverfolgt, anstatt mich auf eine Plattform zu zwingen, ne, wo es eigentlich noch vielleicht nicht passt. ne, Oder wo es jetzt aktuell einfach irgendwie nicht passt. Absolut. Wieder das... Äh...
1: Bauchgefühl. Ja, voll. Ja, einfach, was fühlt sich besser an für einen? Wo fühlt man sich wohler? Das ist ja auch immer mit allem so. Was, was man gerne macht, macht man langfristig wahrscheinlich auch gut. Yes, yes. Ja. Ah,
0: David. <lacht> Danke dir für deine Insights, für die ganzen Insights. Echt spannend. Ähm, okay, also interessanter Insight oder auch interessante Wandlung. Vielleicht geht es Richtung authentischen Content. Also vielleicht ne, müssen wir uns nicht immer high polished zeigen und dürfen auch mal unperfekt rausgehen und dafür aber authentisch. Ich finde, du ich bist hoffe. das perfekte Beispiel dafür. Vielleicht auch so ein bisschen, der Gedanke kam ja eben noch wegen Corona und dass wir uns dann so ein bisschen äh, danach sehen, nach Echtheit sehen. Ne? Also vorher war dann vielleicht alles so, okay, hier ist my perfect little world. Und jetzt ist es so, nachdem so viel passiert ist, auch ne, politisch, wirtschaftlich, dass wir einfach die Nähe auch suchen, ne, nach echten Menschen, nach irgendwie Gefühlen oder auch nach, nach das Verletzlichsein, sich verletzlich
1: zeigen. Auf jeden Fall, also was ganz interessant ist, ähm, also ich habe ja ein Beauty-Account, ich würde mich aber auf gar keinen Fall als klassische Beauty-Creatorin jetzt. Äh, bezeichnen, weil man da ja sofort so ein Stereotyp eigentlich im, im Kopf hat. Ne? Schminkt sich viel, eher so ein bisschen unnatürlich, würde ich jetzt fast schon sagen. Zeigt sich immer äh, sehr hübsch vor der Kamera. Und ähm, am Anfang war das nämlich auch einer der Gründe, warum ich eigentlich gedacht habe, ja, einen Beauty-Account kann ich auf gar keinen Fall machen, weil da muss ich mich ja davor immer schminken. Ähm, und dann <lacht> war es so... <lacht> äh, und dann habe ich so angefangen, einfach ab und zu, ich mache meine Videos, bin ich gerade aufgestanden oder nach dem Duschen, also ungeschminkt. Und tatsächlich habe ich dann das Feedback bekommen von ganz vielen Leuten, die mir folgen. Endlich jemand, der zeigt, dass man halt nach dem Duschen nicht perfekt aussieht, ja. Dass man eigentlich dann die Haare abstehen oder, ähm, ja, dass vielleicht irgendwie man nicht so perfekt aussieht, weil... Ähm, das ist eigentlich das, und mir geht es ja auch so, wenn ich auf Instagram bin, dann denke ich immer so, boah, was mache ich eigentlich falsch? <lacht> also irgendwie sieht das alles bei mir nicht so aus. <lacht> was mache ich denn? Und jetzt ist es halt so, immer mehr, dass man halt gemerkt hat, okay, nee, eigentlich sieht es bei denen auch nicht so aus. Die, es ist halt eine Inszenierung. Und dann ist halt die Frage, möchte ich jetzt lieber diese Inszenierung mir anschauen oder möchte ich mir authentischen Content anschauen? Was tut mir selber gut? Oder ich mache einen Mix, ja? Aber ähm, das war eigentlich ganz interessant zu sehen. Und ich glaube, dieses dieser authentisch, dass du das Gefühl hast, ich bin eigentlich so wie die, ähm, da ist gar nicht diese große Gap die ist, oder diese große Lücke zwischen den Leuten, denen ich folge und wie ich selber bin, dies ist eigentlich der Grund, warum mir zumindest, glaube ich, Leute folgen. Und auch zu diesem Thema Beauty. Weil du musst nicht perfekt aussehen, um dich für Beauty zu interessieren und das zu machen.
0: Und wie hast du das am Anfang, ähm, also gerade am Anfang, gemacht im Sinne von, war das für dich kein Problem oder musst du auch hin und wieder bei den
1: Schatten springen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich tendiere, glaube ich, manchmal dazu, Dinge zu machen, ohne mir Gedanken <lacht> dazu zu machen. Also, ich bin wirklich so, irgendwie hat sich das in meinem Leben immer so entwickelt: ah, ich mache es jetzt mal und guck was passiert. So schlimm kann es ja nicht sein. Ja, weil was, was soll am Ende passieren? Okay, ich kriege böse Kommentare, warum sehe ich so, so komisch aus oder so hässlich aus. Ja gut, dann ist das natürlich für mich ein kleiner Downer, aber am Ende, was passiert dann schon? Ja, ich kann es dann entweder anpassen oder es läuft gut. Und äh, so mache ich das eigentlich immer. Also auch äh, jetzt Entscheidungen zum Beispiel im unternehmerischen Sinn, ist es ist immer schwierig, Entscheidungen zu treffen. Aber es ist besser, eine Entscheidung zu treffen und daraus zu lernen, als eine Entscheidung ewig nicht zu treffen, weil man Angst davor hat, dass was schief geht. Ähm, deswegen, also einfach mal machen, gucken, was passiert man kann draus lernen, man kann es immer besser machen. Ja. Yes. Und wenn du sagen würdest,
0: ähm, oder was würdest du sagen, jetzt in der Creators World sozusagen, und man ist, oder man möchte mit seiner Idee, mit seiner Botschaft rausgehen, man steht am Anfang, alle sagen, dir ist es irgendwie völlig übersättigt, macht das vielleicht nicht. Was würdest du der, der
1: Person sagen? Ja, also genau, wenn du das Bauchgefühl hast, wenn du Bock drauf hast auf das Thema, wenn du äh, dafür brennst und Lust hast, da auch mal ein halbes Jahr Content zu machen, ohne jetzt vielleicht äh, das ganze positive Feedback und die Tausenden von Followern zu erhalten, dann mach es auf jeden Fall. Weil im Nachhinein bereut man immer, solche Projekte nicht umgesetzt zu haben. Wenn's, wenn man es nach sechs Mon Monaten einstellt, weil es nicht geklappt hat, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Dann hat es zwar nicht geklappt und man ist vielleicht auch unglücklich, weil es nicht funktioniert hat, aber man hat Gewissheit. Man weiß, okay, ich habe da jetzt nicht eine Chance liegen lassen. Ja? Und man hat sicherlich super viel dazugelernt. Wenn man es nie macht, weil jemand anderes sagt, macht es nicht, dann hat man es ja immer im Hinterkopf. Dann denkt man ja immer, ah, warum habe ich es nicht gemacht? Oh, ich hätte es eigentlich schon gern gemacht. Und dann ist es ja eigentlich super schade, weil man lernt und wächst ja nur dadurch, dass man eben Dinge anfängt, macht, dadurch lernt, dann daran auch wächst. Deswegen auf gar keinen Fall auf die anderen hören. Ja, voll,
0: voll. Das war das war der perfekte Chip und hat auch eigentlich schon meine nächsten zwei Fragen beantwortet. Weil das es so, war wertvoll, total wertvoll. Danke dafür. Ähm, ja krass, ich hatte echt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das so stimmt, das stimmt, oder? Weil das ist unser Leben und und Chancen. Du hast gerade gesagt, Chancen liegen lassen und genau so ist es, wenn wir es nicht probieren. Ja, und wir haben so viele, wir bekommen so viele Chancen. Auch gerade wir jetzt in Deutschland mit dem Internet <lacht> und alles, was noch folgt. Das heißt, da werden sich viele Chancen ergeben. Die Chancen sind auch noch längst nicht verbraucht. Ich glaube, eh nicht an verbrauchte Chancen. Ich glaube, dass wir ständig neue Chancen kriegen. Wir müssen uns nur ein bisschen dafür öffnen. Und ähm, damit wir die Chancen auch sehen können. Aber ja, eigentlich, wie du gesagt hast, ne,
1: nicht unbedingt die Chance liegen lassen oder sich, sich was einreden lassen. Ja, und man ist ja immer sein strengste Richter, weil man denkt ja immer so viel, oh Gott, was denken denn die anderen dann über mich? Bei mir war es ja genauso, oh, ich gehe jetzt auf TikTok, weil ich will nicht, dass die Leute denken auf Instagram, ich bin verrückt, weil ich jetzt über Beauty spreche. Ja? Ähm, aber eigentlich machen die anderen das auch gar nicht. Also vielleicht gibt es ein, zwei, die dann das kommentieren, aber am Ende ist das auch nur eine Bestätigung, weil die beschäftigen sich dann anscheinend mit deiner Person. ja. Und alle anderen, auch wenn du einen Fehler machst, du bist da immer sehr viel kritischer mit dir selber als die Umwelt, ja. Und das ist immer, ich glaube, so eine Fehleinschätzung, dass man dann denkt, oh Gott, ich kann das nicht machen, weil was denken dann die Leute von mir oder dann mögen mich die anderen nicht mehr oder weiß ich nicht, was man dann alles im Kopf hat. Ich würde wirklich behaupten, das ist eigentlich zu, zu einem ganz kleinen Prozent der Fall. Natürlich sollte man jetzt nichts machen, was verboten ist oder so, weil man denkt, oh, das kriegt eh keiner mit, aber alles, was man jetzt macht, aus eigener Überzeugung, sein eigenes Projekt, weil man eine Idee hat, und da ist es aus sozusagen aus Angst nicht Macht, weil man denkt: Oh Gott, was denken denn die anderen davon? Oder andere werden mich dafür irgendwie judgen. Ganz falscher Gedanke.
0: Hm. Ja, voll, voll. <lacht> danke dir. Hey, das war so viel Input. Das war so viel guter Input, vor allem. Also danke, danke, danke. Ähm, jetzt sind natürlich, jetzt stehen noch zwei Fragen aus ganz wichtige Fragen. Einmal. Wie geht es mit dir weiter? Also mit Viva Beauty, mit Viva Maya, mit dem Creators Club und mit dir, Verena. Was werden wir in Zukunft von dir sehen und hören können?
1: Also geplant, ich kann ja nie sagen, wie es am Ende wird, aber geplant ist auf jeden Fall, also Viva Maya ähm, weiter auszubauen. Also wir haben da jetzt eine kleine Produktpalette und da wird es auf jeden Fall viel, viel mehr geben. Wir haben tatsächlich auch schon so eine Mexican Beauty Community, das ist ganz schön zu sehen. Also wir haben echt schon unsere Kundinnen, die gefühlt jedes Produkt im Bad stehen haben und das wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Da ist ja auch ein soziales Projekt angehängt in Mexiko. Wir sind da im November wieder. Ähm, auch das bauen wir aus, gerade mit äh, sozusagen unserem Teil, der in Mexiko äh, sitzt. Ähm, dann Creators Club ehrlich gesagt, so weitermachen, weitere tolle Unternehmen und Brands finden und unterstützen, ähm, ihre Content-Strategie und guten Content zu bekommen, ähm, sehe ich immer so viel großes Potenzial. Also auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich mache es immer so, ich gehe auf Instagram, gucke mir das Profil einer Brand an und dann gehe ich auf TikTok und bin manchmal erstaunt, wie das TikTok-Profil zum Beispiel äh, umgesetzt wurde. Oder, Oder auch, auch ob tatsächlich, es über gibt, ne? Ein Oder ob es überhaupt eins gibt und ich bin da immer wirklich, also ich glaube, TikTok wird immer noch krass unterschätzt. Man denkt immer, da ist ja nur Gen Z, aber das ist ein absoluter Trugschluss, weil Gen Z sind die vielleicht, die die Videos posten, aber die, die die Videos anschauen, das sind alles, alle Altersgruppen. Ne? Und da ist unser Ziel wirklich, da noch sehr viel mehr ähm, auch Aufklärarbeit zu machen. Wir sind da noch nicht so präsent. Das ist jetzt das Ziel, ab ähm, eigentlich diesem Quartal da auch präsenter zu werden und auch mehr, äh, über Creators Club und was wir eigentlich machen, zu berichten und dadurch auch eben noch andere Brands dazu zu bekommen. Und ähm, bei Viva Beauty äh, würde ich jetzt sagen, ich habe ja jetzt meinen Instagram-Account in Angriff genommen. Also man kann jetzt sozusagen live verfolgen, ob meine Content-Strategie <lacht> von TikTok auch auf Instagram funktioniert. Ähm, ja, und das dann einfach so weitermachen. Das macht mir ehrlich gesagt Spaß. Ich gehe jeden Abend ins Badezimmer oder in die Küche und mache ein Video und freue mich dann immer darüber, auch wenn es nicht so gut läuft, was so für Kommentare kommen, äh, wer mir dazu was schreibt. Genau, das sind so die drei Themen, so die wir jetzt als nächstes angehen. Ähm, langfristig natürlich ist mein großer, großer Wunsch, eigentlich viel Zeit in Mexiko verbringen zu können. Ähm, ich lerne auch gerade Spanisch. Das so <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Unterstützung äh, von deinem Freund. Nee, ich habe, also auch, aber ich habe tatsächlich eine äh, Spanischlehrerin. Nach unserem Podcast habe ich sofort meinen äh, Spanischkurs. Äh, oh, wow. Das, das ist das cool. zweimal die Woche, äh, wow. weil ich Spanisch lernen möchte. Und da auch das Gleiche, natürlich so peu à peu, äh, wird jetzt nicht sofort perfekt Spanisch sein, aber äh, ist mein großes Ziel, mein Lebensziel. Ein äh, Bucket, dass ich mal perfekt Spanisch sprechen kann, weil ich es noch nie außer Englisch geschafft habe, eine andere Fremdsprache zu lernen. Ähm, und dann, genau, langfristig Viva Maya auch in Mexiko sozusagen bekannter zu machen, weil ich das schade finde, dass die ihre eigene Kultur und Naturkosmetik, die sie haben, nicht so gut kennen und dann viel Zeit auch in Mexiko zu verbringen.
0: Mega, mega schön. Und jetzt, weil ich, weil ich es eben vermasselt habe, wo kann man dir am besten folgen, wo findet man was?
1: Also, ähm, Viva Maya. Unsere Beauty-Marke ist auf Instagram als auch auf TikTok. Das ist einfach viva Beauty, weil es leider Viva-maya nicht mehr gab. Und Maya mit i, das ist wichtig. Ähm, mich kann man tatsächlich unter viva.beauty auf TikTok finden. Ähm, auf ähm, Instagram hatte ich tatsächlich bis vor kurzem noch meinen persönlichen Namen. Da heißt ich jetzt Viva.rena. Ich glaube aber auch, wenn man Verena Bonat angibt, findet man mich noch. Ähm, und ansonsten für Creators Club ist es tatsächlich auch Instagram oder LinkedIn. Ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel seine Creator-Karriere starten möchte. Wir sind ja ein geschlossener Club. Also bei uns gibt es ja ganz viele Creator, die jetzt noch gar nicht so eine riesen Followerschaft haben, die aber tatsächlich mit uns enorm gewachsen sind, weil man halt dadurch auch so ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt. Und wenn man, so ein bisschen zweckheilig die Mittel. Ne? Also wenn man plötzlich anfängt, mit seinem Content Geld zu verdienen, ähm, dann beschäftigt man sich automatisch wahrscheinlich mehr damit und baut dann auch selber oft seinen Account selber noch mehr aus. Und ähm, wir, sind, wir haben ein Auswahlverfahren bei Creators Club. Aber wenn man zum Beispiel authentische, coole Videos macht und Lust hat, sich zum Beispiel für Beauty-Brands zu bewerben, für die man ein Video machen möchte, dann unbedingt bei uns bewerben. Ähm, wir haben nämlich viele Beauty-Brands, <lacht> für die man Content machen kann. Wir haben aber auch Fashion-Brands, also unterschiedlichste Themen. Ähm, genau. Und das ist manchmal ein cooler Einstieg eigentlich ins creator toom wenn man jetzt sozusagen das Gefühl hat, okay, ich möchte jetzt nicht super viel Zeit investieren, ohne dass ich ein Output habe. Dann einfach sich für seinen Content bezahlen lassen.
0: Yes. Ja, danke, Verena. Das war richtig, richtig spannend. Deine Insights, die super handelbaren Tipps und auch das, was du alles machst und wie man am Ende auch eben mit dir in Verbindung treten kann über all die möglichen Wege. Also ich glaube, da ist gefühlt für jeden was dabei. Und vielen, vielen Dank. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, du bist unglaublich inspirierend. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Ich bin mir ganz sicher, die Zuhörerinnen auch. Und vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank dir, Katharina. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir sprechen. Auf gar keinen Fall.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Folge Verena auf jeden Fall auf all ihren Kanälen. Es lohnt sich, es macht einfach nur Spaß und ist unglaublich inspirierend, sowohl in Sachen Beauty und Hautpflege als auch in Sachen eigenen Content kreieren. Und wer weiß, vielleicht möchtest du dich ja auch zum Creators Club anmelden. Wenn du mehr zu dem Thema sichtbar werden aber auch konkret Social-Media-Kanäle und Content Creation erfahren möchtest, dann kann ich dir mein neues Buch empfehlen. Es das heißt Sichtbar werden, die 21-Tage-Challenge für angehende Unternehmerinnen, Selbstständige, Kreative und alle, die sich zeigen möchten. Dieses Buch ist gerade mitten in der Entstehung. Es ist geschrieben, das Cover steht, aber es wird jetzt... Auf den Druck vorbereitet. Es ist noch nicht erhältlich, aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann wahrscheinlich schon. Du findest den Link zum Buch auf jeden Fall in meinem Instagram-Profil unter Katharina heilen oder du schaust direkt bei Amazon vorbei und gibst einfach meinen Namen Katharina Heilen ein und dann findest du dieses Buch auch. Es ist unglaublich interaktiv. Jeden Tag gibt es eine. Challenge und einen konkreten Action-Step. Du wirst unglaublich viele Insights und Infos erhalten, auch rund um das Thema Marketing, aber genauso auch die Klarheit darüber, was du möchtest, wer du bist, wofür du stehen und einstehen möchtest. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Challenge in Sachen Sichtbarkeit und macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich, bin unglaublich gespannt, was du sagen wirst und ja, schau auf jeden Fall vorbei und schnapp dir das Buch.